0: et de rebondissements avons-nous connus pendant cette année et demie, tout comme vous. Nous sommes, tout comme vous, soutenus par le Seigneur, qui veille sans relâche sur nous et nous donne jour après jour tout ce dont nous avons besoin. Et c'est avec plaisir que je m'adresse à vous, même si j'aurais préféré le faire directement. Le passage qui m'a été attribué pour la prédication d'aujourd'hui se situe au chapitre 6 de l'évangile de Jean et va du verset 47 au verset 60. Mais nous ne lirons ce passage qu'un peu plus tard et à ce moment-là, je proposerai un titre pour la prédication. Alors, nous allons dans une première partie survoler le chapitre 6 pour placer le passage du jour dans son contexte. Et il y aura en tout trois parties dans la prédication. Première partie, donc, le survol du chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Alors, au début du chapitre 6, nous sommes au bord de la mer de Galilée. Se déroule ce jour-là un événement bien connu. Ce jour-là, Jésus nourrit 5000 hommes, avec cinq pains d'orge et deux poissons. Ouais. Et le lendemain, après une nuit de tempête sur le lac d'ailleurs, un certain nombre de personnes retrouvent Jésus qui leur affirme qu'elles viennent à lui parce qu'il les a rassasiés de pain. La veille donc, et il les exhorte à travailler non pas pour une nourriture périssable, mais pour une nourriture qu'il va leur donner. Alors, ces personnes évoquent bien la manne, ce pain qui venait du ciel et que Dieu a utilisé pour nourrir le peuple hébreu pendant son périple de quarante années au désert. Mais Jésus ne va pas dans ce sens. Il annonce que le pain qui vient de Dieu descend du ciel et donne la vie au monde. » Pour ensuite ajouter, coup de théâtre, qu'il est le pain qui donne la vie. Je vous propose là de lire les versets 33-35. « 35. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dit-il, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, on notera que le verset 35 parle de, de faim, mais aussi de soif, et fournit une première information qui se reviendra capitale dans la suite. La faim n'existe plus pour celui qui vient à Jésus. La soif n'existe plus pour celui qui croit en Jésus, qui vient à Jésus, qui croit en Jésus. Retenons ces deux expressions, venir à Jésus et se croire et croire en Jésus. Nous les retrouvons. Alors, que de passages parcourus en 24 heures On ne parle plus du miracle de la veille au cours duquel Jésus avait nourri 5000 hommes. On ne parle plus de la manne, pain venant du ciel, donné par Dieu. Alors, ces deux événements, L'un récent, l'autre ancien, prépare probablement cette révélation stupéfiante que nous avons lue donc au verset 35. Jésus qui dit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Alors Jésus ajoute que tous ceux qui tournent les regards vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle et qu'il les ressuscitera au dernier jour. » C'est dit au verset 40. Alors, retenons là encore les expressions « tourner les regards vers le Fils » et « croire en lui nous les retrouverons ». Alors, c'en est trop pour euh, certains des auditeurs de, de, de Jésus. Nous aurons l'occasion de, de le voir. Mais maintenant, il est temps de lire le passage qui a été annoncé. Et alors, on aborde ainsi la, la deuxième partie. Donc, la deuxième partie qui va du verset 47 au verset 60 de l'Évangile de Jean et que je vais lire avec vous. Alors, j'annonce avant le titre de la prédication. J'aurais pu choisir comme titre Jésus, le pain de vie, par exemple. Je choisis comme titre de la prédication « Mangez ma chair et buvez mon sang ». Alors, j'accepte l'idée que le titre est curieux, mais l'expression, la double expression sera dans le texte. Évidemment, évidemment, il ne faut pas prendre cette double expression au premier degré. En disant cela, Jésus utilise un langage imagé et à nous d'essayer de comprendre ce que signifie cette parole curieuse, mais qui est dans le domaine des paroles imagées. Nous disons 47 à 60, Jean 6. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui mange, qui en mange, ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vit, c'est mon propre corps. » À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant comment cet homme « Pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, si de vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même et c'est lui est celui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé, eux, ils sont morts. « Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. » Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Et après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut l'écouter ?» J'ai fait pour vous un inventaire des, des idées rencontrées dans ce passage. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai classé tous ces versets. Et il m'a semblé qu'on pouvait isoler quatre idées qui s'enchaînent, chacune complétant la précédente. Première idée, déjà rencontrée, Jésus et le pain descendu du ciel. On peut le voir au... Au verset 51, au début, le pain qui donne la vie, au verset 48. Alors plus précisément, dit Jésus, le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps, à la fin du verset 51. Deuxième idée, celui qui mange du pain descendu du ciel ne mourra pas. C'est dit au verset 50. « Il vivra éternellement » au milieu du verset 51. « Il vivra pour toujours » au verset 58. Première idée donc, « Jésus est le pain qui donne la vie. » Deuxième idée, « Celui qui mange du pain descendu du ciel ne mourra pas. » Troisième idée, « Jésus parle de lui. » Il dit « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage » au verset 55. Sa chair, son sang, une nourriture, un breuvage. Celui qui se nourrit de ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, » dit le verset 54. « Il demeure en moi et je demeure en lui, » verset 56. Enfin, dernière idée, la quatrième, manger la chair de Jésus et boire son sang, c'est une condition nécessaire pour avoir la vie éternelle. Le verset 53 dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. » Et cette condition nécessaire est aussi une condition suffisante pour avoir la vie éternelle et la résurrection au dernier jour. Le verset 54 dit « Celui qui se nourrit de ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Après cet inventaire, ouvrons une parenthèse. On peut imaginer la perplexité et même l'incompréhension des personnes présentes. On peut comprendre leur questionnement. Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger D'ailleurs, parmi les personnes présentes, il y avait des disciples et plusieurs d'entre eux dirent que ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut l'écouter Verset 60. Les voici, les disciples. Jésus est au fond, au pied de l'arbre. Il enseigne un groupe de personnes autour de lui. Et au premier plan, trois disciples. L'un d'entre eux, écoutant Jésus, qui dit à cet instant Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson, dit Bon, j'y comprends rien, hein. si on allait manger chez Marthe. Marthe, vous savez, il s'affairait toujours dans sa cuisine, c'était probablement une bonne cuisinière. Alors pour nous, ce langage est aussi difficile à comprendre. Que signifient cette, ces paroles imagées Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage ou encore manger la chair des fils de l'homme et boire son sang. Les comprendre, ces paroles imagées, c'est ce que nous allons essayer de faire dans la troisième partie de la prédication. Nous arrivons à cette troisième partie. Que peut signifier « se nourrir de ma chair » et « boire mon sang » Alors, pour trouver une explication à cette parole curieuse, on revient au texte de Jean 6, et nous allons comparer, ils vont s'afficher, deux versets. Le verset 40 et le verset 54. Le verset 40 dit « Tous ceux qui tournent les regards vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi je les ressusciterai au dernier jour. » Le verset 54 dit « Celui qui se nourrit de ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Bon, nous pouvons déjà être frappés par un parallélisme marqué entre ces deux versets. Le vocabulaire est différent, mais les versets sont construits dans le même modèle. Et c'est ce parallélisme qui va nous permettent de comprendre ce que signifie nourrir de ma chair et boire mon sang. Alors, Jésus utilise l'image du manger et du boire, de même qu'à d'autres moments, il utilise l'image du chemin, euh, l'image de la porte ou d'autres images sans corps. Alors, comme on l'a dit, le parallélisme entre ces deux versets saute aux yeux quand on les compare. Et du parallélisme... Entre ces deux versets, on peut déduire que lorsque Jésus parle de manger sa chair et boire son sang, il utilise un langage imagé pour exhorter ses auditeurs à tourner les regards vers lui ou encore à venir à lui et à croire en lui de sorte qu'ils accèdent à la vie éternelle. Et donc l'image « manger le corps et boire le sang » est donc un appel à la conversion à Christ. Allons un peu plus loin. Cette image « manger le corps et boire le sang » s'adresse-t-elle seulement aux incroyants Probablement pas. Affirmer que cette parole de Jésus ne s'adresse qu'aux incroyants, que cette parole ne nous concerne plus dès que nous sommes venus à Jésus, dès que nous avons cru en lui, reviendrait à considérer que la vie chrétienne se termine à la conversion. Or, nous savons que la conversion n'est qu'un début et pas une fin. Et de ce fait, cette image, manger le corps et boire le sang, est aussi pour tous les croyants qu'ils soient convertis depuis peu ou convertis depuis longtemps. Voici ce qu'écrit Alfred Kuhn à ce sujet. Je vous lis huit lignes environ. Citation L'apôtre Paul expliquera que Jésus n'est pas seulement mort pour nous. Nous sommes aussi morts avec lui pour que sa vie puisse se manifester dans notre corps. Manger sa chair et boire son sang signifie donc parenthèse, pour un croyant, mourir avec le Christ et vivre de sa vie, faire nôtre sa mort pour qu'elle pénètre toutes les fibres de notre être intérieur et y fasse mourir les tendances de notre homme naturel, afin que la vie de Christ puisse transparaître au travers de la nôtre par son esprit vivant en nous. Voici un extrait, fin de citation, de l'Encyclopédie des difficultés bibliques d'Alfred Alors, l'image « Manger ma chair et boire mon sang » est certes un appel à la conversion, mais elle est aussi une exhortation à la sanctification, sanctification qui est l'œuvre commune de Dieu et du croyant, de sorte que le croyant ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Alors, je, je me suis inspiré d'une définition euh, trouvée dans un livre de théologie systématique que je peux citer. On peut dire que la recherche de la sanctification c'est une œuvre progressive dans laquelle nous avons notre part à assurer qui va nous rendre de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ. Tous les croyants sont déclarés saints quand leur vie est transformée au moment où ils viennent à Christ et croient en lui, se mettant ainsi au bénéfice de sa mort et de sa résurrection. Ensuite, ensuite pendant toute leur vie terrestre ils doivent progressivement s'employer Dieu et son esprit les conduisant à ressembler de plus en plus à christ enfin enfin quand ils atteindront ultimement le ciel ils seront complètement et éternellement mis à part pour Dieu, et seront complètement et éternellement avec Dieu. Et c'est à ce programme de sanctification que nous invite l'image que nous a laissé Jésus de manger sa chair et de boire son sang. C'est à ce programme de sanctification que nous invite la parole que Jésus nous a laissée. Amen. Alors, je vais prier courtement et ensuite je reprendrai la parole pour vous saluer, pour vous dire au revoir. Père éternel, nous te remercions d'être venu parmi les hommes sous la forme de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions aussi d'avoir fait ta demeure la demeure de ton Esprit Saint dans le cœur des croyants rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta parole écrite que tu nous as laissée et pour l'aide de ton Esprit Saint pour la comprendre. Merci parce qu'elle parle à tous, croyants et incroyants, parole d'évangélisation pour les uns et exhortation à la sanctification pour les autres. Nous te prions pour nos proches qui ne te connaissent pas, nos enfants en particulier, nos petits-enfants en particulier, pour que tu leur fasses la grâce de tourner les regards vers toi, de venir à toi, et que tu leur fasses la grâce de croire en toi, de mettre leur foi en toi. Nous te prions pour euh, tous ceux qui, par ta grâce seule, sont venus à toi, ont déjà mis en toi toute leur foi. Nous te prions maintenant pour que, jour après jour, dans la persévérance et avec ton aide, ils puissent faire du corps de Christ une nourriture et du sang de Christ un breuvage. Nous te prions maintenant que, jour après jour, dans la persévérance et avec ton aide, ils marchent résolument sur le chemin de la sanctification, se rendant ainsi de plus en plus libres à l'égard du péché, de plus en plus semblable à Jésus-Christ, dans le cadre de leur existence quotidienne entière. C'est notre prière, Père éternel. Nous te la présentons au nom de la du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il me reste à vous dire au revoir. Nous aurions donc aimé, je l'ai dit au début, Laurence et moi, être avec vous ce matin, mais les circonstances ont fait que cela n'a pas été possible. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous envoyons nos messages les plus affectueux. Bonne fin de journée, et peut-être à bientôt, à Grenoble, ou à Tonnant-les-Bains, ou ailleurs, dès que les circonstances deviendront meilleures. Nous avons l'assurance que le Seigneur veillera sur chacun de nous, chacun de vous, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Grâce lui soit rendue. Je vous dis au revoir à tous. Au revoir.